0: Goeie dag, lieve luisteraars! Vandaag gaan ek net een hoofstuk, dit is nogal een uitsondering, nee, want ek behandel elke keer een paar hoofstuk in die boek Kronike, uh, omdat het so lang boek is, en ons het baie van daar die inlichting al gekry in die Samuel boeke en ook in die boeke Konings. Maar vandag wil ek net een hoofstuk behandel, namelijk 1 Kronike 17. Nou kan een mens nie sê, een hoofstuk is belangriker as ander nie, maar jy sal natuurlijk besef, dat die voorbereidings wat David gedoen het met die oog op die bou van die tempel, Uh, het baie detail bevat, en die tempel sou een geweldige rol, selfs lang na koning David nog speel, in oud-Israel. En daarom gaan ek so'n bykie meer in detail met jou gesels, want uh, om die waarheid te sê, hier in 1 Kronike 17, uh, is daar eindelijk drie toneelkies, wat vir ons uh, geteken word, en wat ek graag sal wil onderskui. Maar ter inleiding wil ek miskien net, sê, jy moet onthou, die belofte aan die huis van David, kom hier so uh, baie sterk na vore, en hierdie gedeelte stem byna woordeliks oor een, met daar gedeelte in 2 Samuel, oor 6 7 vers 1 tot 29. Ek het het nie daar in te veel detail behandel nie, en daarom gaan ek nou vir dag hier, uh, bietje meer aandag gee. Dit gaan dan hier oor die verhaal, uh, dat David vir die heren een huis wil bouw, Dit pla namelijk, lyk het vir my die vroom koning David, dat hy in so'n deftige paleis woon, maar die verbondsark van die heren in een tent staan. Na aanleiding hiervan, maak die heren nou door sy profeet Nathan een belofte aan David, in sake die voortbestaan van die koningshuis van David, waarop David met een dankgebed gaan antwoord, en daarom hierdie hoofstuk is bykans identies met 2 Samuel die 7e hoofstuk, en gevolglik, uh, is dit een baie belangrike hoofdstuk, wat ek dus weer een keer, maar hierdie keer in groter detail, met jou wil bespreek. Kom ons kyk na die eerste toneel, ek het gesê daar is drie. Die eerste toneelkie, kry je mens hier, net in die eerste twee versies, en daarin gaan het, oor David, wat die profeet Nathan, se instemming kry. Kom ek lees het. Terwyl David op een keer in sy huis sit, sê hy vir die profeet Nathan, kyk, Ek woon in een huis, wat met seedraud versier is, maar die verbondsark van die Heere staan in een tent. Nathan het geantwoord, Doen gerus alles, wat u in gedagte het. God is by u. Nou, sien dus, liewe luisteraar, binnen die raamwerk van die kronieke, gaan het hier oor die uitsonderlijke posiesie van die Heere. Nie van David, nie. Die uitsonderlijke posiesie van die Heere. Hy is die enigste, wat onveranderlijk is en die mag het om volkere te laat voortbestaan. Hy het vir Israel vir altyd sy volk gemaakt, en niemand kan dit vir ander nie. Niks of niemand anders kan ook vir Israel waarborg, dat hulle sal bly bestaan as net die Heere nie selfs al word hulle ook ontrouw aan die heren, selfs al straf die heren hulle, door hulle later in die geskienis in ballingskap weg te stuur, sal die heren hulle nog steeds door sy almag laat voortbestaan en op sy manier en sy tyd weer terugbring en laat voortgaan weer in die land. Alles is met ander woorde volledig in die heres hand en hy, ja, hy alleen, luisteraars, is die waarborg, vir die toekomst van die gelovigis. Dit is ook die Heere waar die koning roep op hierdie stadium in die geskiednis om in sy dienst te staan en die koning aanstel om oor sy volk te regeer in die ou Testament. Terwille van die volk en terwille van sy naam en sy koninkryk sien die Heere die koning. Die koning regeer omdat God om daar plaas en door sy genade daar hou. Dit is wat hierdie gebeure beteken waar David een tempel vir die naam van die here wil bouw. Interessant ook, ons ontmoet hier in die tweede vers vir Nathan. Jy sien, Nathan vind die koningse voorstel so 'n goeie gedachte, dat hy spontaan ook met eens die goedkeuring van die Heere daar uitspreek. Hy sê, God is by u. Hy sal met ander woorde die onderneming wat hy in gedachte het, meneer die koning, laat slaag. En dit is die eerste kort toneeltjie. Nou kom ons by die tweede toneel en dit strek hier in die 17e hoofstuk van vers 3 tot by vers 15. Nathan dra namelijk nou die woorde van die Heere aan koning David oor. Kom ek uh, gee eerst vir jou oorzicht oor hierdie 15 versies, en dan bespreek ek het weer in detail. Want jy sien die Heere sê door Nathan, die profeet Nathan, vir David, dat die here die een is, wat aan die hoofd van alles staan, en die een is, wat alles sal besluit waar en wanner hy een tempel wil hee, om in te woon. Hy is die een, wat die koning in sy dienst aanstel, en wat besluit wie koning sal wees, namelijk David, en wie nie, namelijk Saul. Jy onthoud die geschiedenis, nie? Omdat God in beheer is van alles en almal, kan die Heere nou ook vir David een onderneming maak, waarop hy kan vertrouw. Die Heere sal vir David een huis bou, gaan ons nou nou weer lees. Die Heere het David geroep, en hy het hom een paie beroemde koning gemaakt later, omdat hy van David gehou het. Daarom doen die Heere vir David die guns om om te beloof dat hy die Heere, sy soon Salomo, ook koning sal het wees oor Israël, en daar die soon sal die Heere in sy diens gebruik om vir hom een tempel te bouw. Met ander woorde, David moet net die voorbereiding stref, en sy soon sal uiteindelik die tempel bouw. Luister na die derde versie. Die selle het echter iets gebeur. Die woord van die Heere God het tot Nathan gekom en vir hom gesê. Nou kom ons praat ees daar oor, want jy sien, dit bleid dat Nathan uit sy beurt gepraat het. Die profeet beskik nie oor Godse woord nie, Hy kan alleen maar Godse woord oordra, nadat die Heere dit self eers aan die profeet gegeet en in sy hart geleed. Anders natuurlijk, luisteraar, anders bly sy woorde net sy eie woorde. Hoe die woord van God tot Nathan gekom het, word nie vir ons hier gesê nie, waarschijnlijk was het by wijze van een visioen of een droom. Die vierde vers kruis na die woorde van die Heere, Gaan sê vir my dienaar David, so sê die Heere, Nie jy sal vir my huis bou om in te wonie. Met ander woorde, David het die begeerte, maar hy self gaan nie die huis oprug nie. Die vijfde vers sê, van die dag af, dat ek Israel hierin laat trekke, tot vandag toe, het ek nie in huis gewoen nie. Ek het van tent na tent en van woonplek na woonplek gegaan. Hy sien die gedachte luisteraar, dat die Heere, soos die afgoede, aan een huisbehoefte sal hee, word hier helemaal verwerp. Die Heere het van tent tot tent en van woonplek na woonplek gegaan destijd saam met hulle in die woestijn. Die Heere is nie aan een spesifieke plek gebind nie. En daarom wil ek net, as nagies jy jou sê, liewe luisteraar, daarom sien ons ook nie een kerkgebouw of een plek van aanbidding vandag meer as die huis van die Heere nie. Want dit bevat in omself, dit draa in omself die gedachte van die Heere word afgeperkt tot 'n plek en dit is moes nou nie moontlik nie en daarom word het hier onderstreep. Die seste vers sê, het ek ooit terwijl ek saam met die Israelite rondgeswerf, het, vir het een van die leiers wat ek beveel het, om leiding van my volk Israel op om te neem, gesê, waarom bou julle nie van my een huis, wat met sêderhout versier is nie? Met ander woorde, die heren sê, waar sy volk is, daar is hy. Net so het hy, sê hy nie sê, saam met die Israelite rondgeswerf, en hy het nooit vir hulle gesê, hulle moet vir hom huis bou nie. Vers 7 tot 10, luister een beetje, Nou moet jy vir my dienaar David sê. Nathan, so sê die Heere die Almachtige, Ek het jou uit die weiveld achter die klein kleinvee weggevat, Om oor my volk Israel te eers. Ooral waar jy gegaan het, was het by jou. Al jou vijand het ek voor jou oe uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaakt, soos hy groot is op die aarde. Ek het een woonplek aan my volk Israel gegee en omgevestig, So dat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slechte mense sal om nie meer verdruk soos voorheen, toe ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie. Ek sal al jou vijanden onderwerp. Ek maak in jou bekend, dat die Heere vir jou een koningshuis sal vestig. Nou, my jy oplet, lieve luisteraar, die Heere wees dus nou sy dienaar David, staan die woord dienaar David, daarop, dat hy, wat die Heere is, nog altyd sy leven vir hom het. Die Heere het vir David wegeneem achter die klein vee, om oor sy volk Israel te heers. Die Heere was altyd by om, so sê hy, en daarom is het nie David wat sal bou nie, maar die Heere. In antieke tye was het natuurlijk so. Wanneer een koning een tempel bou, was het een teken dat die koning daarop aanspraak maak, dat een uit sy geslag voortgaan om koning te wees, juis omdat hulle voorvader die tempel gebou het. David sluit nou an by die gedachte van die wereld van destijds. Hy bou een tempel, en so bou hy vir hom een huis, ‘n koningshuis, wat altyd sal regeer, en dit is hierdie gedagte luisteraars, waardier die Heere afgekeur word, want David kan nie uit sy eie soeets doen nie, nie die Heere kan het doen. David, en saam met hom sy hele volk, moes eers leer, dat die groot bouwmeester van die mens lewe, nie die mens self is nie, maar God. En daarom luister nou vers 11 en 12, wanneer jou tyd daar is, om by jou voorvaders te rus, met andere woorde, wanneer jy gaan sterwe, Dan sal ek een van jou nageslag, jou eie seens koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my huis bou en ek sal sy troon blywend vestig. Hy sien, in die eerste plek word hier nou heel konkreet beloof, dat die Heere vir Salomo na se dood koning sal maak en hom 'n bestendige koningskap sal gee en verder ook, dat hy die tempel van die Heere sal bou, hy wat Salomo is." Maar dan gaan die beskrywing, moet jy oplet, boor die grense van die eie tyd uit, om 'n sterk eskatalogiese inslag te kry, met ander woorde, dit weis eindelijk een na die eindtijd toe. Die Heere, luister mooi, sal sy troon blijvend vestig staan daar, dit wil sê, sonder een tydgrens. Vers 13, ek sal vir my vader wees, en hy sal vir my een soon wees. My trou sal ek nie aan hom onttrek nie, soos ek dit aan jou voorganger onttrek het. Onthou nog die geskiednis van Saul, hoe dat die Heer om onttrek het aan Saul. Met ander woorde, waar David dienaar van die Heere was, is sy naasaad, Salomo, een soon van die Heere, die intiemste verhouding, wat volgens die Bijbel tussen God en die mens kan bestaan, namelijk die verhouding tussen 'n vader en 'n soon, word is hier gebruik, om die verhouding tussen die Heere en Salomo daar later uit te druk. Vers 14 en 15 sê, Ek gee hom een blijvende plek in my huis en my koninkryk. Sy troon sal altyd voortbestaan. Volgens hierdie openbaring het Nathan die hele boodskap aan David oorgedra. Met ander woorde, luisteraar, hier skip die nathan profesie een nieuwe verwachting en een nieuwe belofte ten opzichte van die toekomst. Dit gaan nie om Davids huis, Dit gaan nie om Davids koninkryk nie, maar om die Heere sy huis en die Heere sy koninkryk, wat moet kom ook dier mense as instrumente te gebruik. Die inhoud van hierdie verse gaan dus uit ook boe die omstandighede van die naballingskapse Jodendom, wat hulle self as onderdane van God in die theokraties bestel gesien het. Dit bevat dus, luisteraar, die wortel van die Messiaanse verwachting, soos gekoppel is aan David's huis. Jy kan het ook in die Nieuwe Testament kontroleer in Hebraeus 1 vers 5 en ook in Lukas 1 vers 32 en 33. Met ander woorde, die Heere maakt het baie duidelik by monde van Nathan aan David dat hy vir Salomo op so'n manier gaan gebruik, dat die koningskap wat gevestig gaan word, sal doorloop tot in die tyd wat jy en ek nou ken as die Nieuwe Testament, en daarna verder, totdat die Heere Jezus weerkom. Kom, ek sê dit andersom. In plaas daarvan, dat die mens vir God een woning kan oprig, bou die Heere vrom onder sy volk een huis en een koninkrijk. Met andere woorde, dit gaan dus nie oor een fysische gebouw nie, maar oor mense, in wie God eindelijk woon in die wereld. En daarom hierdie profesie krij sy finale, wat sal ek het noem, sy finale hoogtepunt, sy finale vervulling, daar waar die woord van die David soon, wat ook soon van God is, woning gemaakt het, en onder die mense kom woon het. Soos Johannes 1 vers 14 het sê, van die Heer Jezus wat gekom het, en onder die mense kom woning maak het, en dit is sy troon, die troon van Heer Jezus, wat uiteindelik vir alle tyde sal bestaan. Ek het vir jou gesê, daar is drie toneelkies, in uh, 1 Gronike 17. Die eerste een, was die toneel van David, wat uh, Nathan sy toestemming gekry het, eindelijk weer rechtelijk in die eerste twee verse, om die tempel te bou, Nathan het een beetje gau gepraat, en dan word het, as het ware, reggestel in die tweede toneel, vers 3 tot 15, waar David die woord van die Heere ontvang van Nathan, nadat Nathan nou eers gaan luister het na die Heere. En dit bring my dan by die derde toneelkie, mens krij dit hier van uh, vers 16 tot by vers 27, wat eindelijk maar, David se gebed is. En is wonderlik, dat die Bijbel dit ook vir ons bevat, so dat ons dit ook kan lees. Daarom wil ek graag, so so'n bietje daar oorgesels, voordat ek hier en daar iets in detail uitleg. Wanneer David nou reageer, op wat Nathan vir hom sê, en vir die Heere gaan bid daar by die ark, dan dank hy die Heere, dat die Heere hom so genadig is, en hom en sy familie in sy diens wil gebruik. Want jy sien, dit is nie iets van selfsprekend, dat die Heere een mens wil gebruik nie. Die Heere het David groot eer aangedoen, om hom en sy nageslag as konings oor Israel te gebruik. Hy is vooral blij, dat die Heere vir hom te kenne gegeet, dat dit een reling is, wat ook in die toekomst, nadat hy, wat David is al gesterf, het nog steeds sal geld. En daarom bid hy, dat die Heere hom en sy huis sal sien, so dit vir altyd in u diens sal wees, sê hy in die 27ste vers. Met antwoorde, dit is rechtig Davidse gebed, dat die Heere uiteindelik door sy nageslag ook vereer sal word. Hy sien die luisteraar, terwille van die grootheid van die Heere sy naam en ten dienste van sy almag en eer, sal God altyd iemand uit die huis of die geslag van David gebruik, om sy volk te lei. In die Nieuwe Testament wil ek dadelijk net vir jou sê, word die Heere Jezus natuurlijk die seun van David genoem, daar in Matthies 1 vers 1. In Christus, Jezus, word God sy naam verheerlik, wanneer hy door sy kruis en sy opstanding die Nieuwe Israël uitleid in die Nieuwe Jerusalem. Wie is die Nieuwe Israël? Dit is almal uit alle tale en volke en groepe, wat Jezus Christus as hulle Heere en Koning aanvaar. Dit is uiteindelik die nieuwe Israal. Hy roep ook vir jou, vir my, liewe luisteraar, om as draars van sy naam, konings en dienaars vir ons God te wees, wat door ons woorde en dade, die Heere Jezus onvermoeid, sal beleid tegen ander mense, hom sal verheerlik door ons woorde en door ons dade. En daarom wil ek ook vir jou, liewe luisteraar, vandag weer ek keer oproep, om jou knie te buig voor Jezus Christus, die enigste koning, die enigste een, dier wie een mens die saligheid kan beerwe, die enigste een, wat een prijs kon bring in sy eie lichaam en met sy eie bloed, waardoor jy en ek met God versoen kan word. Dit is waarop hierdie belofte, wat Nathan hier vir koning David gee, uiteindelik uitloop op die hoogtepunt wanneer Jezus Christus' komst in die Nieuwe Testament vir ons beskrywe word. Maar goed, kom ons kyk dan hier na die 16e versie. Daarna het koning David ingegaan en voor die Heere gaan sitte en gesê, Wie is ek, Heere God, en wie is my nageslag, dat u my so ver gebring het? Jy sien, daarna het koning David ingegaan in die tent natuurlijk, waar die verbondsark van die Heere was, en voor die Heere gaan sit, lees ons. En luisteraar, hierdie gebedshouding om voor die Heere te sit, wat op sigself eindelike baie nederige uitdrukking van jou gestalte en van jou houding is, is eindelik uniek in die Oud Testament, hoor. Die gebruiklike gebedshouding was om te staan, gaan kijk maar in 1 Samuel 1 vers 26, of om te kniel, En 1 Konings 8 54, of selfs om plat voor met die voorkop op die grond te le, Genesis 24 vers 52. Davidse gebed getuig dus ten eerste van een besef van eie nietigheid en onwaardigheid in die licht wat God reeds vir hom gedoen het, sê hy. Luister na vers 17. Selfs toe was het vir u nog nie genoeg nie, o God. U het ook nog vir die nageslag van u dienaar tot in die verre toekomst beloftes gemaakt. U sien my as die man, wat soos een duif die hoogtes bereik, Heere God. Die tweede aspekt, luisteraar, wat hier na vore kom, uh, is wanneer David nou hier praat, en sy blie verwondering uitspreek, oor die beloftes, aan sy nageslag, tot in die verre toekomst, wat die weldade van die Heere in die verlede, nog baie ver sal oortref, met anner woorde, Dis vir David duidelik, dat die here door hom in sy nageslag in die, in die toekomst iets groter gaan doen, as wat hy nog in die verlede gedoen het. Let op die derde aspek hier in vers 18. Wat sou ek David nog verder vir u kon sê, oor die eer wat u dienaar aangedoen word? U ken immers u dienaar. Jy sien derdens, vind David het onmoendlik om sy dankbaarheid in woorde uit te druk, maar hy beroep hom op die feit, dat die here hom ken. Met ander woorde ten spyte van sy foute, wil die Here hom gebruik net soos vir jou vir my liewe luisteraar. Mag ek jou vra in beskeidenheid, laat jy toe dat die Here jou gebruik? Kyk na vers 19 en slotte. Lees ons hier: "U het hierdie groot ding gedoen, Here, terwyl van u dienaar, omdat het u besluit en wil was en boonop het u al die groot dinge aan u dienaar bekend gemaak." Ek het gesê dit Slotte want ek wil daarop wys dat en Slotte het hierdie groot ding sy oorsprong in die ondeurgrondelike wil en besluit van die Here hoekom ter wille van sy dienaar Dawid luister na vers 20 tot 22 daar is niemand soos U nie Here buiten U is daar geen god nie van hoeveel gode ons ook al gehoor het watter volk is soos U volk Israël. Hulle is die een nasie op aarde, wat u vir u as volk gemaakt het. U het die naam bekend bekendgemaak, die aan nasies grote, vreeslike dinge te doen, toe hy hulle verdrijf het voor uw volk, wat u uit Egypteland vrijgemaak het. U het uw volk Israel vir altyd uw volk gemaakt, en u, Heere, u het hulle God geword. Nou, het is belangrijk dat ons al opmerk, luisteraar, door die machtige dade van die Heere in die geskiednis van sy volk. En in die geschiedenis van die huis van David in die besonder, het die Heere homself as onvergelijklijke God boe alle goede bewys. Hy is daarom, sê David, daar is niemand soos die Heere nie, geen ander God nie. Hy sien, daarom is dit die Heere wat God is, sê David. Hy is die enigste levende God, boe allemaal en alles. Vers 23 en 24 sê, en nou Heere, Wat u oor u dienaar en oor sy nageslag gesê het, staan vast vir altyd. Doen toch soos u beloof het, soos het vast kan staan, en u naam vir altyd groot gaan wees, as daar er gesê word, die Heere, die Almachtige, die God van Israel, hy is God van Israel. Die nageslag van u dienaar David bestaan voort voor u. Jy opgemerk, David Kom nou by die hoofdpunt van sy gebed. Hy bid, dat die Heere sy beloftes aan hom en sy nageslag waar sal maak. Nie in die eerste plek om sy eie ontwyl nie, maar so bid David, so dat die naam van die Heere groot kan wees. O, luistera, dit maak my skaam oor, want jy en ek trek dikwils die licht toch so op ons David sê, Heere, gebruik my, gebruik my nageslag, gebruik my gesin, gebruik my kinders, so dat die naam van die Heere groot kan wees. Mag ek jou weer een persoonlijke vraagje vraag, lewe jy, en ek elke dag so, dat die naam van die Heere groot gemaakt word, door dit wat ons sê en wat ons doen? Kom ons sluit af, met hierdie 1 kronieke Oosik 17 by vers 25 en 27 te lees. My God, U het nadrukkelijk vir U die dienaar gesê, dat U vir hom een huis sal vestig. En daarom het U die dienaar die vrijmoedigheid gehad om sy gebed tot U terug. En nou, Heere, U is God. U het hierdie goeie beloftes aan U die dienaar gemaakt. U dring daarop aan om U huis van U die dienaar te sien, dat het vir altyd in U diens sal wees. U, Heere, het gesien, daarom is my huis veral. Altyd geseen, wonderlik, liewe luisteraar, omdat God getrouw is aan sy woord, het David die vrymoedigheid sê om te bid. Het jy soms geen vrymoedigheid nie? Is jy soms te skaam, staan die dinge wat jy doen tis, te hoog tussen jou en God? Ach, liewe luisteraar, beleid het voordere, want hy neem ons sondes weg van ons, so ver as die ooste verweiderd is van die weste, sê Psalm 103 vers 12. En as ons ons sondes beleid het, dan mag ons as kinders van God in die vrymoedigheid lewe, dat ons ook na die Heere die kan gaan in die gebed. In onwrikbare geloos weet David, dat die beloftes wat die Heere omgegeet waar sal word. Want wat die Heere geseen het staan daar, is vir altyd geseen. Jy moet oplet, David sy hele gebed is door drink met een lof vir die oorweligende grootheid van God. Dikwels draai alles in ons gebede toch so om ons, hier in die tyd waarin ons lewe. In Davidse gebed draai alles om die eer van die Heere aan wie hy behoort. Daar is geen sprake van een gekrengtheid, omdat die Heere om nie wil toelaat om die koninklike tempel vir hom op te regne. En teendeel, David aanvaard het net so. David is diep ontroer, omdat hy ontdek het, dat die Heere se besluit en wil vir hom en sy nageslag een nog grootser toekomst daar gestel het, as wat hy self kon droom, dier self maar net, een tempeltje te wou bou. Op typische, semitische manier, liewe luisteraar, gee David met baie herhaling, uitdrukking, aan sy vol gemoed. Omdat die Heere hom lief het, het hy die Heere beloftes aan hom gegee, en op daar die beloftes, bou David. Mag ek jou vraag? Bou jy ook op die nieuwe testamentiese beloftes, wat die Heere vir ons gee? bou daarop, lieve luisteraar, leef daaruit, word vandag by hernieuwing gelanceer soos een vuurpeil, en jou getuienis, en in jou dienswerk aan die Heere. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.